0: Pues yo, eh, hemos hablado en muchas ocasiones de agujeros de estos pozos de YouTube súper interesantes, y un día tenemos que hacer un directo en Twitch, tú y yo, pero no podemos ver YouTube, porque, bueno, por temas de copyright y tal, luego acaban siendo denunciados, etcétera. Entonces, lo que veo que hacen los Twitcheros es ver vídeos desde Discord y GIFs y cosas así, uh -huh. pero creo que podríamos ver TikToks. Entonces, yo me guardo unos TikToks y te los voy pasando porque sean interesantes y los, y los comentamos. Dicho esto, uno de los grandes pozos sin fondo que hemos comentado aquí, que es el de el de los constructores rollo paleolítico, uh -huh. ¿vale? Que se pone a hacer sus cosas. Eh, parece que acabó de escribir su libro, el chico este australiano que inició la tendencia. Porque paró de subir vídeos hace. ¿Cuánto? Hace un año y pico. Y se o se algo ve más. que primero no sé. ha
1: querido construir la imprenta, ha querido hacer el papel con los árboles. Pues seguramente,
0: seguramente. A lo mejor, a lo mejor lo cuenta, ¿no? Y dice: Mira, y, y descubre ahí, porque, joder, justo. En el confina. Bueno, a lo mejor es que ha tenido problemas porque el confinamiento en Australia ha sido muy duro a nivel de restricciones de, movi de movimiento, no solo para salir del país, sino para salir de tu casa. De hecho, esto sería un tema a revisar. ¿Vale? ¿Cómo se ha experimentado y qué resultados ha tenido? Que obviamente, pues ya había un montón de artículos científicos y artículos periodísticos, pero yo a mí no me he dado tiempo por a revisarlo. Es decir, oye, ¿cómo ha sido lo que ha hecho Japón? ¿Cómo ha sido lo que ha hecho Nueva Zelanda? ¿Cómo ha sido lo que ha hecho Rusia o lo que no han hecho? ¿Qué es lo que ha hecho Brasil, eh, Estados Unidos, Europa, etcétera? Porque son diferentes est estrategias contra el COVID. Algunas han sido brutalmente efectivas porque eran brutalmente supresivas, ¿no? Por ejemplo, en la inmigración en Corea del Sur. Y si quieres, hay Corea al sur, vale, ok, podéis venir, dependiendo de ciertas condiciones, pero te vas a tirar 15 días en un hotel sí. pues, hombre ideal no es, ver, también te digo lo de que España que tenía las puertas abiertas en los aeropuertos abiertos <ríe> sin mayor tipo de control pues tampoco me parece, pero bueno eso ya ha quedado en el pasado, volviendo al tema este australiano, pues no ha estado subiendo vídeos, no ha estado, y era un chico la verdad que, que muy majo pero bueno, ha creado el libro y a ver si, a ver qué tal le va con el libro y a ver si vuelve a Youtube Dicho esto, desde hace un tiempo descubrí a una chica que hacía un proceso similar en China. En la China rural, además, ¿no? Uh -huh. eh, y se llama Li Zichi. Li Ziki, Escrito Li Ziki. Z-I-Q-I. Podéis buscarlo. Es súper popular. Obviamente, seguramente muchos de los oyentes de este podcast ya, ya la conozcáis. Pero es hiper popular dentro de China e hiperpopular fuera de China. Que es algo mm, que no es común, ¿vale? Claro, sí. Y lo que hace son una serie de vídeos, creo que empezó en 2000... ¿Cómo decirte? Pues 2000... Estamos en 2021, seguramente en 16, 17, ya estaba subiendo vídeos a YouTube relativamente populares. Entonces, lo que hacía era, o y lo que sigue haciendo, es como un proceso en los que ella pues, eh, se graba de una forma muy onírica y muy, eh, digamos, de amor a lo rural y al uh -huh. mundo del antaño, de hacer cosas de forma tradicional. No en plan... ¿Cómo te diría yo? ¿Cómo se llama? ¿Albañilería o... Po eh, eh, jolín, ¿cómo es la palabra? Potería. Alfarería. Alfarería y cosas así como hace el otro, sino de, eh, de cocina, de mantenimiento del día a día, de una... Pues eso, es una chica relativamente joven, tendrá 25 años ahora más o menos, y su abuela. Entonces... Ha tenido, bueno, pues consiguió mucha popularidad porque lo hace muy bien. O sea, si es que los vídeos te entran por los ojos, sí. porque es en plan, el es eh, la tranquilidad de la campiña china, no sé qué, que todos los que hayáis visto películas y, sobre todo las películas nacionales sí. chinas y las series, etcétera, siempre intenta evocar mucho eso con las películas. El, el, el cine de, de época y las series de época en China son increíblemente muchísimo más populares de lo que pueden ser en España el cine de época o las series de época aquí tenemos el amar es para siempre y todas estas cosas pero allí es brutal es decir, querido, brutal, brutal, brutal sí, bueno como las películas no no, no, no aquí el equivalente sería aquí el equivalente porque claro estás hablando con unas escalas de tiempo brutales aquí el equivalente sería hacer películas eh, sobre Grecia, sobre los fenicios, sobre Roma, ah, pues, etcétera. Sí, sí, claro. Es decir, y series constantemente. Pero imagínate que todo fuera sobre Roma, Grecia, fenicios, ah, sí, sí. cartagineses, etcétera, o los visigodos, los, vale, es decir, cosas de hace múltiples siglos, como poco, sino mm -hmm. múltiples milenios, incluso. Dicho esto, esta chica lo hace muy bien, un nivel de fotografía eh, brutal y al principio se notaba que lo hacía ella sola. Es decir, ella ponía el trípode, grababa su escena, incluso como con, con varios, eh, zona, varias, varias capturas o varios varias tomas, etcétera, Y luego las combinaba, etcétera. Y no hay nada de tecnología en todos sus vídeos. Es decir, la única parte de tecnología que hay en kilómetros a la redonda, según el vídeo, es la cámara con la que grabe. ¿vale? Es decir, si ves, no hay luces, todo es como velas, eh, chimeneas... No hay nada de cocinar, todo es en plan hornos súper tradicionales chinos y cosas así, ¿vale? Y todo lo hace a mano y tal, ¿vale? Pero en eh, los últimos años, los vídeos que ya están muy bien editados por ella, están súper bien editados. Y súper bien editados me refiero a nivel película.
1: Sí, de eso que se va notando... ¿vale? y son sí.
0: Sí, se van notando una calidad de, de eso. Pero sigue saliendo ella y son vídeos, de nuevo, en los que ella ni habla ni dice que es la gracia de estos vídeos porque le dan una universalidad, ¿vale? Entonces, fíjate que, con el rollo onírico que muchas personas la, eh, la, le, lo, 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 lo perciben como si fuera en plan una princesa Disney sí. o algo así en plan... Mira, es ella en el campo con sus pajaritos y cocinando hoy, eh, yo qué sé, albaricoques, no sé qué, entonces pues se muestra cómo recoge las flores, lo que hace luego con las flores, los, los propios albaricoques, cómo crea las salsas, es decir, cosas así, o no sé qué de arroz, o no sé qué, de, bueno, todo es un proceso de a lo mejor 15 minutos para hacerlo, ¿vale? Pues obviamente los vídeos son fascinantes, ¿vale? Y al meollo de lo que quería contarte, que tardó mucho en contártelo, <risa> es que ha habido polémica. Porque por lo visto, todas, digamos, toda esta industrialización ha de, de su canal y el llevarlo al siguiente nivel, etcétera, y aprovechar esta popularidad para, digamos, su marca personal, le ha venido dado por una serie de crápulas que se han, un poco, en cierto sentido, aprovechado de ella. Porque ella es muy popular y, digamos que... Con su nombre y bajo su marca, que realmente ella no la controla, se vendían un montón de cosas tradicionales, ¿vale? Es decir, yeah. imagínate, eh, remedios, eh, cosas, eh, comida enlatada, pero con el estilo tradicional, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Bueno, pues un montón de cosas de la marca Lizichi en China. Y bueno, se ha ido de madre, ella no estaba viendo apenas ni un, un porcentaje pequeño de todos esos grandísimos beneficios, y además estaba siendo utilizada eh, políticamente por por los políticos en China. No muy diferente de como cuando aquí un político español dice, ah, jeje, Bye no sé qué, no sé cuánto, vale sino, ah, qué bien que lo hacen estos chavales, eh, bueno, pues cuando dicen, ay, pues eh, Ibai Llanos, qué tío más responsable, no sé qué, ojalá la juventud fuera más como Ibai Llanos, porque parece, no sé qué. Un poco así, pero también con el concepto, en cierto sentido, nacionalista, del de retorno a las raíces, el retorno en el a... el
1: crecimiento del ruralismo.
0: Son muy orgullosos, de, de su milerianismo brutal claro, porque eso sí es cierto que es una cosa que tienen que ha habido millones de dinastías millones de cambios, millones de movimientos que han ido y venido pero siguen siendo no todo, pero en gran parte de lo que hoy es el centro hoy de China y gran parte de, 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 general de lo que es el país eh, una sucesión de, de, eh, 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 homogénea vale Una cultura homogénea que ha ido progresando. Por ejemplo, puedes decir lo mismo de muy pocos países. Eh, si dices Egipto, pues hace 5.000 años, pues ha pasado por el periodo faraónico, los nubios estos raros, luego uh -huh. el periodo helénico, conquista romana y luego ya va cambiando. Todo eso son diferentes. En China no. En China es un proceso. Sí. En España, lo mismo. En Estados Unidos, lo mismo. Eh, hay muy pocos países, o, o realmente quizás ninguno, ¿no? que, que haya tenido eso. Y, son, y tienen muy, mucho orgullo. Tiene mucho orgullo de, de eso. Entonces, todo eso se, se garantiza. Entonces, esa se han mezclado intereses políticos con los intereses corporativos con los que esta chica había firmado todos estos acuerdos y le han afectado al canal porque también ha parado de subir vídeos, que es a lo que quería explicarte, que claro. estoy jodido, porque <risa> mi novio australiano y mi novia china han dejado de subir vídeos con ellos callados que es a mí lo que me interesa, a mí, déjame, o sea, ponme el sonido de fondo que estés escuchando tú, todas tú tus cosas, yo te miro. Y si es un vídeo de una hora, mejor que uno de 30 minutos. Entonces estaba un poco fastidiado Entonces dicen que lo ha parado de hacer vídeos en protesta por todos estos contratos, digamos, como para parar un poco el tema. Y luego entonces, con, con toda esta protesta, en cierto sentido, que ella ni ha levantado la voz, ni ha dicho nada... Pues se ha empezado a escribir algunos artículos, que es un poco lo que me llama a, a comentarlo hoy en el tema, en el episodio, en los que cuentan su vida. Tiene una típica vida eh, dura, de película, eh, un poco de historia china, de padres que no pudieron hacerse cargo de ella o no quisieron, entonces la se fue como con una madrastra, la madrastra no la trataba bien, cuando, se fue, cuando era pequeña, luego acabó con los abuelos, lo, el abuelo se murió y solo está la abuela, que la abuela es la única que sale en los vídeos de vez en cuando, la ves ahí, uh -huh. ¿no? Y, y están ella y la abuela. Y la historia, pues, no es de super terror, pero así es, pues eso, alguien que lo ha pasado mal, alguien que ha trabajado desde los 12 años, algo así, porque no tenían dinero, y lo típico, ¿no? Y ahora se dedica y ha conseguido eso. Entonces, esto también se utiliza a nivel político. Claro, porque, pues imagínate, la historia de superación de una persona claro. que de la nada se ha convertido en literalmente multimillonaria, a pesar de que le están robando un montón de dinero. Entonces... Por una parte, en China, eso se ve como una envidia, es decir, muy similar aquí a lo que vemos a los Twitcheros y a los youtubers, eh, porque claro, es esta tía que aquí es millonaria simplemente poniendo a recogerse, grabándose mientras hace no sé qué cocina, porque a lo mejor yo lo veo como una cosa fascinante, exótica, oriental, claro. pero para alguien que iba allí, pe dice que hace la subnormal… <risas> <risa> no sé si se hace macarrón de chorizo, pero es, imagínate que yo me grabo yendo al huerto, ¿no? Yendo a las Linares, cogiendo las alubias, cogiendo no sé qué y haciéndome un potaje, ¿no? Pero lo, lo pongo con sonidos eh, celtas y sonidos así de, de flautas del norte de España y, y me hago famoso, ¿no? Entonces dice la gente que está deslomada 14 horas en la fábrica dice, ¿y esta de qué se queja? ¿Sabes? Pero Claro, cada uno nos quejamos de eso. Pues es muy similar a, a esto rollo eh, del twichero youtubero español andorrano. Y me parece fascinante la historia, tío. Me parece fascinante porque es una chica que en fuera de China es, como no conocemos este sub, este, este, esta parte, es increíblemente adorada. Es decir, eh, plan, tú ves entre en los comentarios y es todo, 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 todo súper positivo súper positivo. Sí. Y en China está todo completamente retorcido. Tiene sus fans, tiene millones y millones y millones de fans, obviamente, si no, no tendría esta marca millonaria, pero también tiene un montón de críticas y me parece eso fascinante porque eso no se ve, porque claro, no están sus productos, no está esa sensación. Digamos que aquí lo vemos, tengo que decirlo, un poco fetichizado. Es decir, creo que uno de los artículos últimos que leí lo decían que, que como desde fuera la tratamos que, en plan, como la cenicienta china. Uh -huh, es decir, uh -huh. en, en, los, en las películas estas de la cenicienta, en plan, eh, de la cenicienta o de Blancanieves, es en plan, una chica que vive en un entorno rural, en mitad, en contacto con la naturaleza, y hace sus cositas, y tal, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Y es un poco más. Pero bueno, fascinante. Fascinante lo de y y las cosas que hace son increíbles. Echarles, echarle un vistazo.
1: Eh, me recuerda, no sé si... No sé si... Eh, tú lo hayas visto, eh, se, se hizo muy popular un canal de una, de una abuela mexicana que eh, se llamaba De mi rancho a tu cocina y estará una señora que, bueno, tenía la típica cocina de lo que allí se llama de rancho, de, hecha de ladrillos y cemento y una gran placa de metal y ahí cocinaba todo, y se volvió súper popular o sea, en plan, millones de visitas, todo el mundo la conocía, hacer recetas mexicanas típicas, pero como las harían las abuelas de cuento de México porque no necesariamente realmente uh -huh. las abuelas cocinan así en la mayoría de los casos, pero <risa> eh, lo que recuerdas cuando te dicen la cocina de la abuela, aunque tu abuela nunca haya cocinado de esa manera, entonces yeah. muy guay, recetas de todos sitios eh, además de una forma muy sencilla la señora pues, habla español nada más se empezó a volverse a popular la subtitular y con lo que ganó en YouTube porque se ve que se lo lleva el nieto o el sobrino no lo sé eh, un día eh, cambió su cocina pero por otra que era también de cemento y de... o sea, ¿sabes? o sea, que era del mismo tipo pero estaba pintada bueno, veías los comentarios de la gente quejándose de que ya no era lo mismo ya sabía no sé cuánto y, y es fascinante ver eso, o sea la gente lo que quiere es no me... no mejor ves esta idea que tengo de esto virginal que estoy viendo en un vídeo de YouTube y tú, a ver si estás viendo un vídeo de YouTube que tiene 42 millones de visitas parte de lo que estás viendo es una historia que te están contando, pero uh -huh. no es lo que está pasando detrás. Esto es como cuando veías esos, como el programa este del tío que iba él solo por la jungla y detrás tenía el equipo de producción de 30 personas. Eh, ayudándole, ¿te acuerdas? Sí. El que se... El, Grills. El que se bebía su piso. Ver. Ver
0: Grills.
1: Ver Grills. Eso, ese ¿eh? iba, no, estamos aquí solos, y es como, a ver, tío, que te está filmando alguien, vamos a ver.
0: Y Sí, y el meme era ese, que no, tenía cinco tíos detrás y la carretera a 50 metros, pero por el ángulo de la grabación no se veía, ¿no? Y es en plan, un, una autovía. <risa> <risa> un, un centro comercial. <risa> Tapando, las, tapando con Photoshop las antenas de alta tensión. Es, es muy interesante ¿Sí? la
1: fascinación que tenemos que es con, eso, con cosas que parezcan eso rurales o sencillas y que nos tenemos que bloquear mentalmente la idea de que probablemente si lo eran cuando empezaron, ahora ya no lo son. O sea, esa popularidad te cambia a final de cuentas. Aunque aunque hagas mucho trabajo porque siga pareciendo que no, muchos de estos canales de gente que es uno mismo que siempre está hablando realmente cada vez tiene un equipo más grande detrás porque van triunfando y necesitan subir sus valores de producción, pero saben que el aparentar que es una persona en casa o que es una persona por su cuenta es importante para la imagen del canal. Sí.
0: Bueno, de esto yo tengo dos grandes ejemplos mm. por seguir con el tema. Uno era el chico este de auron Auronplay. Bueno, el chico este a lo mejor tendrá nuestra edad. Auronplay, que cuando se fue, a, él empezó a grabar en X habitaciones desde hace millones de años. Es un tío que toda la audiencia que tenga me parece poca porque es que, vamos, está todo, todo el día emitiendo y haciendo cosas y a mí me parece que hace buen contenido. Dicho esto, él, él empezó, pues eso, en su habitación, no sé si es de Barcelona o de por ahí, eh, y luego como que fue progresando. Y lo que tengo entendido es que cuando él se mudó a Andorra, ¿vale?, lo que hizo fue clonar su habitación. De tal forma Ajá. que cuando empezó a emitir desde allí, nadie notaba que se había cambiado nada. Yo no sé, digamos, a partir de qué vídeo... O a partir de qué día de emisión en Twitch cambió la cosa? Imagino que sería hace dos o tres años algo así. Por favor, que los oyentes nos lo comenten porque seguro que están más enterados. Pero digamos que mantener eso y mantener ese ambiente de estoy en la habitación de casa de mis padres, sí. aunque tenga dos millones de euros de ingresos este año, ¿vale?, es muy curioso porque muchos lo prefieren mantener. Otros, que seguramente ganen muchísimo menos, lo primero que hacen cuando tienen 50.000 cochinos euros, es ponerlos en la letra de un Lamborghini y ponerse a presumir. Que me parece completamente, increíblemente que haya tanta variedad, sí, porque claro, sí. quieres atraer a un público determinado o a otro público, pero más o menos de los mismos demográficos. Y me parece súper fascinante, en plan, sí. si eres tu chelo de FIFA, te vas a comprar el, el Lamborghini, ay, y luego vas a hacer... Porque además, bueno, esto yo creo que quedó un poco atrás, ¿eh? porque esto no lo veo yo desde 2017, 2018, quizás antes de la pandemia, que era en plan, eh, conseguían sus primeras fuentes de dinero, que es bastante, más allá de lo de YouTube, sino los patrocinios, sí. lo que te dan las marcas de videojuegos, etcétera Porque al final, imagínate eh, el, el, el interés que pueden mover estas, estas personas. Y dice, bueno, es que siempre habría querido este coche desde pequeñito. Porque, joder, si eres un chico de 18 años, pues a la mayoría o a muchos les gustan los coches súper deportivos y cosas así, ¿no? Entonces dice, bueno, pues se lo compran, no es un leasing o el no sé qué o no sé cuánto. Que los otros también tienen unos cochazos, pero sí. a lo mejor es que ni lo dicen. ¿Sabes claro, a lo que me refiero? Claro. Y entonces, que, comprándose estos coches, no solo es lo que ellos puedan disfrutar, sino que consiguen crear muchísimo contenido con el vídeo de me voy a comprar este coche, el vídeo de Probando este coche, claro, el vídeo claro. de, llevando a, sorprendiendo a mis padres con el coche, el vídeo de, estrellando mi coche en una rotonda ¿sabes <risa> lo que me refiero?
1: Es inevitable, es, es inevitable.
0: Una espiral de contenido, porque todo lo, todo lo miran si son medianamente listos desde el punto de vista del contenido. Claro. Claro. porque todo se tiene que reaprovechar para esto, que es muy similar a lo que hace Terefeinco con, con sus programas, que es como un programa puede alimentar a otros Es cuando
1: programas. te das cuenta de qué es el producto, el producto eres tú o es lo que estás haciendo, o sea, o lo que mm -hmm. quiere, quiere decir, es la temática de lo que estás haciendo o sea, si tu producto es hacer casas a lo mejor, o sea, hacer casas de barro pues tienes que hacer casas de barro, pero si tu producto eres tú, hablando de juegos tú haciendo esto, llega un momento en el cual eres tú haciendo lo que sea, el, Recuerdo cuando los niños estaban enganchados con las pláticas polinesias. que Llegó un momento en el que tenían no sé cuántos canales polinesios. Y llegó un momento en el cual los tíos se alquilaron una caravana, se fueron de viaje y todo lo iban documentando. Y no tenía nada que ver con lo que hacían originalmente sí. con los experimentos y los slimes, porque se dieron cuenta de que lo que le estaban siguiendo era a ellos hiciesen lo que hiciesen mientras estuviesen haciendo algo. Sí. Y, y claro, llegó un momento en el que significa que al tú ser producto, sí. sin ir al, al meme, sino al tú ser producto, pues todo lo que haces va... ¿cómo puedo vender esto? ¿Cómo puedo mostrar esto? Y eso influye, claro, también hasta lo que haces.
0: Está también luego el ejemplo... Y luego hay eh, cuando se meten los niños de por medio. Están los, super, los casos terribles estos en los que les hacen bromas o les hacen ah, terribles, sí, claro. co mm. cosas terribles, etcétera. Pero luego incluso en los casos buenos, en los casos de mi madre o mi padre empezó un canal de YouTube, eh, los hijos empezamos a medio salir por ahí o empezamos a contar un poco nuestra vida, etcétera. Y nos hemos convertido como una especie de, eh, de celebridad, ¿no? Pero sí. en vez de ser, antes eran los, los cantantes, los actores, las actrices los toreros en España eh, sus idas, su venidas, sus novios sus novias, sus divorcios, todo eso pues esto ocurre ahora en Youtube ¿vale? Mucha gente que dice, es que sálvame, es que no sé qué, digo, te estás comiendo Pero las mismas no. mierdas en Instagram. Esto,
1: esto es como la gente que es famosa por el hecho de ser famosa, por ejemplo, la gente que es famosa porque fue novia de un famoso, y ese es, uh -huh. eso es todo lo que tiene, que algún día entró en el escenario, ya está, esto es lo mismo, sí. es...
0: Eso es. Entonces, es fascinante porque yo creo que es la propia condición humana. Sí. Es decir, observar a, a esta gente, porque me hacen, porque los vemos de ejemplo. De, de esto, déjame que lo comente luego una cosa sobre, sobre este tema de por qué nos interesan tanto los divorcios y los amoríos y los idas y las venidas. Bueno, eh, el caso es que con el tema de los niños, incluso en el mejor de los casos, y yo de estos ya no sigo mu y nunca he seguido realmente muchas cuentas, pero llega un momento... En el que, por ejemplo, pues han tenido dos hijos, tres hijos. No doy nombres porque no me los sé y porque tampoco tiene sentido dar nombres. Estoy hablando de un, de un concepto genérico. Eh, y son famosos por sus vídeos en YouTube o por sus Instagram, etcétera. Entonces, tienen hijos y pues eso, hoy vamos a no sé qué y pues eh, o le he comprado un vestidito o, o, o vamos. cómo cuentan sus, sus días a días sí. y es un, un tema muy cotidiano. ¿Cuál es el problema? cuando tienen más hijos, ese hijo nuevo está, y perdonadme la expresión, monetizado desde el día uno. Sí. El embarazo, el parto, la preparación del parto, el, la primera llegada a casa, el primer día, todo. el todo, 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 todo se convierte en contenido. Y eso a mí no me parece mal, pero tampoco me parece algo que yo no sé si haría. Ahora, si la diferencia entre hacer eso y no hacerlo es ganar 200, 300 mil euros más al año, vamos, mis hijas, vamos, las pongo a bailar en dos segundos. Pero ya no sé yo cómo afectarán esto. Ahora, también te digo que no es incompatible con ser buen padre o buena madre. No, no, claro. Creo claro. yo. Pero bueno, más allá de que luego... O sea, peores estaban los Macaulay Culkin y tal de los 80. Ya te digo. Que no, que, no, que no habrían un libro en toda, en toda su historia. ¿Cuál era el tema que te había dicho que de dejar para otro? Ah, sí, lo de los, los amoríos y los divorcios y tal. Yo estoy, llevo un par de años en plan observación de los comportamientos humanos Total. Aparte de hacer mixio y tal, mi, mi, mi realmente interés es el comportamiento y el por qué la gente hace lo que dice. Hace lo que hace y dice lo que dice en Internet. Los comportamientos, cómo están cambiando, por qué se defienden cosas, las narrativas, etcétera. Mi idea final es Acabar escribiendo algo al respecto, ¿vale? <risa> pero de momento falta mucho para eso. Entonces, observo, bueno, todo esto empezó por mi fascinación con los comportamientos fanboys eh, general en tecnología, uh -huh. pero ha ido sucediendo y ha ido expandiéndose a los trolls, a los antivacunas, ha ido expandiéndose a, también al mundillo este de la fascinación y de las relaciones parasociales, ¿vale? Que es como se conoce este tema, que es, por ejemplo, por qué tanta gente sabe lo que hace Las Kardashian, por qué tanta sí, gente claro. sabe lo que hace Rosalía, por qué tanta gente sabe lo que hace Auronplay. Twitcheros, etcétera. En el tema de los amores y los divorcios y los cuernos y no sé qué, y los blogs anónimos y el fenómeno, por ejemplo, quizás lo más explosivo y exponencial es en el que al menos donde lo he visto yo, viene desde Corea, con el fenómeno de los, los, los aficionados, las forofos, etcétera, de los grupos de, de, de K-pop, etcétera. Es donde más radical y más intenso es ese sentimiento. Pero es fascinante porque desde el punto de vista y de lo que he averiguado yo, se hace y se ve y se toma como un entrenamiento. Es decir, tú puedes experimentar y puedes llegar a plantearte a través de esas personas, una, dos o tres personas, pues un montón de sensaciones que tú en tu vida, vida, en tu día a día no tienes porque, pues mira, ahora un divorcio o qué es lo que haría yo, o por qué o unos cuernos, o un amorío todas esas cosas, eh, en tu día a día no las tienes y las puedes experimentar en tercera persona de ahí la relación parasocial, eh, sin que te afecten. Puedes meterte más a través de la empatía propia humana en ese, en ese tema y entonces te sirve como entrenamiento para tu día a día, para tu vida, porque descubres un montón de cosas lo mismo que aprendes en, cuando eres adolescente, copiando y viendo lo que hacen tus otros amigos, pues por ejemplo, tu echa un novio, uh -huh. es un o es muy bueno, pues eso a ti te va entrenando. Claro. Tu amiga y tu amigo están aprendiendo con sus primeros novios y sus primeras novias y sus cosas así. Pero es que tú también estás aprendiendo de, lo, de sus errores y de sus aciertos, ¿no? Idealmente. Entonces eso te afecta a ti. Por eso siempre dicen que él dime con quién andas y te diré cómo eres. Porque eso literalmente es lo que te construye a ti como persona, ¿no? Esos comportamientos de tal. Y esto funciona así. Funciona así y me parece súper fascinante. Entonces, desde ese punto de vista, dice: Pero a la gente, ¿por qué le importa lo que hace una actriz, lo que hace una cantante, lo que hace alguien de Instagram? Pues porque te sirve a ti para entrenar. Te sirve a ti para conocer un montón de facetas de tu propia personalidad. Pues yo no haría esto, pues yo lo haría de otra forma. También se puede ser muy tóxico, claro. Sí, ojo, sí, sí. ¿vale? Porque empiezas es, con es los fácil insultos, los troleos. A lo que odias. Exacto. Pero. Ya digo, sí... Y me parece algo completamente fascinante. Y una vez que lo entiendes así, empiezas a explicarte por qué hay realmente tantas personas que les interese qué es lo que hace gente que no va a conocer en su vida, que tiene muchísimo dinero, que no sé qué, no sé cuánto. Porque es una manera de experimentar la vida que a lo mejor tú nunca vas a tener acceso, pues porque, oye, tú estás feliz con tu pareja, eh, pero quieres saber cómo es una separación movida, o no sé qué, o por lo que nos fascinan, los crímenes, eh, los, eh, los los que es otra parte de las que yo me gusta mucho mirar, no porque me gusta a mí escuchar los podcasts de crímenes, y con esto, si quieres, acabamos, pero es una forma un poco más morbosa de experimentar desgracias, que es otro anhelo, en cierto sentido, de la psique humana. Es decir, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si...? ¿Sabes a lo que me refiero? Y a través de los podcasts de crímenes reales, eso te lo acerca un montón. Porque, de nuevo... Vuelves a descubrir, vuelves a pensar cómo reaccionaría, qué haría yo, vuelves a ponerte en, en unas situaciones en las que normalmente, y si tienes suerte, no vas a pasar nunca, 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 jamás. ¿Vale? Por eso fascinan tanto las historias de gente contando cómo alguien la stalkeaba, por ejemplo, ¿no? Volviendo fechaba, no sí. sé qué, o un asesinato, o algo, algo tremebundo, o un secuestro, cosas así. Tú no quieres que te pase a ti, tú no quieres experimentarlo en primera persona, pero cuantos más podcasts de estos descubras, vas a poder hacerte una mejor idea de más resolución de cómo se siente eso. Y eso es pura droga para, la, para el cerebro humano. Pura mm. droga, tío. Porque es fascinante y realmente es lo que es. Pero claro, entonces, tus experiencias en el día a día son limitadas. Tus experiencias con tus conocidos son limitadas, porque estamos limitados a un número de conocidos personas. Entra a Internet y tienes acceso a un montón de experiencias que eso. Por eso, no es nada nuevo, pero no es muy diferente, quizás sí, de menor nivel cultural con los libros.
1: Sí, bueno, sí. Es decir,
0: no, no, coño, o sea, a ver, no me vais a decir, no, no estoy intentando decir que, por ejemplo, eh... ¡Pff! ¿Cómo te voy a decir? Yo qué sé. Eh, las historias estas de la Millie Bobby Brown, con que es una chica que es, pues, es menor de edad o acaba de cumplir los 18 años y siempre están los rumores en los blogs, en Instagram, etcétera, de que si anda con este cantante, uh -huh. de que si no sé qué, no sé cuánto, que si los chicos del Cartoon Network, del Disney Channel, que se lían, que no sé qué, todo lo que hemos vivido los últimos 30 años con el Justin Bieber, con Britney Spears, con eso. cuando tú les vas creciendo esas cosas, es decir, eso es una versión de cartón piedra, una versión mucho más cutre de lo que te pueden contar eh, en el libro de Lolita. Sí, vale. Mucho más cutre, mucho peor contado, pero el, el efecto que consigues... Y sin, es, y
1: sin garantía de un final satisfactorio, porque <risa> claro.
0: Es... Ponerte exactamente en, en, en lo mismo. Ya digo, no es lo mismo, pero es lo mismo. No sé si me entiendes. Entonces, a través de los libros, tú podías experimentar un montón de sensaciones, de situaciones, de cosas. De una Eso, forma segura, digo, sí de una forma segura y de una forma en la que tú nunca lo ibas a ver. De, no es una evasión, porque no es una evasión, estamos hablando de, de los temas de no ficción, perdón, de los temas ficcionalizados, pero no de ciencia ficción, no de fantasía, etcétera, ¿no? Pues eso. Y, y por eso, pues me resulta eh, algo que me ha abierto mucho los ojos a los comportamientos propios de los humanos. Es decir, ¿por qué se hacen algunas cosas? ¿Por qué fascina tanto? Simplemente, la gente que a lo mejor abre, llega a su casa con 15 años o con 35 años, da igual, abre Twitch y se pone a escuchar, aunque no le haga mucho caso, ¿no? Sí, sí, a un así. tío Ajá. contando su vida y leyendo cosas en Internet. A
1: escuchar a un tío que ya a esas alturas es conocido, es un conocido. Exacto. Uh
0: -huh. En cierto sentido, también pasa con los podcasts, por Cierto. Cierto.
1: Eh, cierto.